0: Boa tarde, boa noite meus amigos, meus amores da internet Eu sou o Vitor, também conhecido como Cazu E esse é o podcast do Game Foss Estamos aqui com o Diego
1: Fala pessoal Com o Arthur Fala galerinha da internet Cazu qual que é o papo de hoje?
0: Hoje nós vamos falar sobre o curso de design de jogos. Então a gente trouxe quem para
1: falar com a gente hoje? Trouxemos o professor Alan. Professor, por favor, se apresente.
2: Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan, sou professor de, do curso de design de games da, do bacharelado de design de games da Mbimorumbi, E é um prazer estar aqui com
1: vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui, professor. Estou à
2: disposição. Arthur, o Alan foi seu professor,
3: não foi? Foi mesmo, rapaz. Duas vezes, inclusive. Eu gostei tanto da matéria dele que eu fiz no quinto semestre que eu peguei DP sem querer. E aí eu fiz de novo.
2: <risos> ah, meu Deus, você é desses?
3: Eu perdi a semana de
1: vista e ele pediu por falta.
2: Ai, meu Deus.
1: <risos> Quem é interessante aqui é o professor. Professor, conta um pouco da sua história. A gente quer saber a formação acadêmica e o que te levou até o ensinar jogos.
2: Nossa, vamos lá. A minha formação, eu sou designer gráfico, na verdade. Fiz design, design gráfico no Mackenzie na década. No, no, no final dos anos, dos anos 90. Uh, mas sempre gostei de jogos, né? Trabalho, assim, traba eu, eu trabalho com design gráfico há 25 anos já uh, E depois que eu, que eu terminei o, a faculdade, a, gradua a graduação em design gráfico Eu sentia muita vontade de lecionar, muita vontade de lecionar E acabou que em 2004 eu comecei a lecionar em alguns cursos de design, de design daqui de São Paulo Na Uniban, depois no Senac, depois na Ememoribe na mesmo e, e quando eu resolvi fazer meu mestrado, eu falei Poxa, vou unir minhas duas grandes paixões, o meu design Outra, o videogame. E fiz, minha pesquisa de mestrado foi relativa, relacionada à linguagem gráfica dos jogos, né como, como se deu essa evolução e como a tecnologia era, era um vetor de influência dessa evolução. É, meu mestrado, a pesquisa ficou muito legal, depois fui convidada a publicar meu mestrado, que se tornou um livro foi lançado pela editora Blucher. Uh, no doutorado, e no doutorado, assim, continuei minha pesquisa no doutorado, só que agora falando um pouco mais de metodologia para design de jogos, né? Fui buscar as origens do que era o design de games, né? Quando que o design deixa de ser design e passa a ser design de games, de fato. É, com isso, entrevistei muita gente legal, entrevistei o criador do Pac-Man, por exemplo, e, e isso, foi muito, isso foi muito gostoso. Eu comecei a dar aula no curso de games, na verdade. Eu comecei a dar disciplinas relacionadas a games em 2012, 2011, quando eu dava aula no Senac ainda. E aí no curso de Design de Interface, lá no curso de Design, de design Digital do Senac, tinha uma disciplina que chamava Design de Jogos. E eu comecei a lecionar Design de Jogos nessa, nessa disciplina. Logo depois eu saí do Senac, entrei no, no IBM Morumbi, e aí a partir daí... É, eu, fui, eu, entre, eu entrei pelo design gráfico na IBM mas cada vez mais eu fui, eu fui me, é, me concentrando em design de jogos. E hoje, por exemplo, esse semestre, por exemplo, é um semestre que eu, que eu só tenho aula em design de games, não tenho aula em nenhum outro curso por conta da, da carga que eu tenho. Essa, essa, essa é um pouco, um pouco da minha trajetória. Antes de fazer design, lá na década de 80, nos longínquos anos 80, eu cheguei a fazer, a começar a graduação em TI numa 15% de dados, mas não terminei. Então, assim, eu sempre tive envolvido com tecnologia de alguma maneira. Essa é a minha trajetória.
0: Quais disciplinas que você leciona ou que você já lecionou no curso?
2: Olha, hoje, hoje eu leciono uma disciplina que é, no, que é no primeiro semestre, chamada História e Princípios do Jogo. É uma disciplina que, que, eu, que eu que formatei, na verdade, e, e é bem legal ela assim, fala um pouco da fundamentação teórica para a gente fazer um jogo. Então, o que, que é o jogo, o que, que é o jogar, como isso. como, isso, era, como é isso na nossa cabeça, né? os drives que nos motivam a jogar, fala um pouco da filosofia do jogo, do que é, do que é a filosofia do jogo, uh, o jogo no contexto sociocultural, como, o que, que significa o jogo no contexto sociocultural. E metade da disciplina é dedicada à história dos games. né? Então, na verdade, são duas disciplinas dentro de uma, de uma só. A outra disciplina que eu leciono, que é a cultura dos games, que era no sexto, acho que, acho que o Arthur deve ter tido no quinto ainda, né? Sim, inclusive, maravilhosa disciplina. Ai, obrigado.
1: Ó, oh, o Arthur é o maior puxa-saco seu, viu, professor? Liga, não.
2: Já percebi, já percebi. Mas o que eu vou fazer se o cara
1: é bom? O cara é bom mesmo, porque se ele ainda estivesse na graduação, a gente poderia dizer que é porque ele quer nota, mas não é, ele já saiu. Então, gente, o cara é fera. <risos>
2: Verdade. Essa disciplina era no quinto semestre, depois passou pro sexto semestre e agora tá no sétimo. E é uma disciplina só de, assim, acho que quando o Arthur fez, ainda, eu ainda trazia o conteúdo de história nessa disciplina. Mas depois que ela foi, depois que ela foi pro sexto semestre, eu tirei e coloquei no primeiro semestre a, a parte de história. E agora ela é, só, ela é só conteúdo crítico. Então a gente só fica trocando ideia a respeito de, de temas transversais, então... Videogames e política, videogames e ética, videogames e questões ético-raciais, videogames e questão de gênero, videogame. E etc. O que, que pinta de assunto a gente discute em aula. Cara, isso é muito, muito, muito legal. É, legal e é importante, né? Acho que é. De vez em quando eu ministro a disciplina de ergonomia e usabilidade para jogos também. A disciplina de design de interface às vezes cai na minha mão também. Como eu sou, como eu sou um designer mais generalista. Então, o que acontece é que muitas disciplinas caem na minha mão e fundamentos do design, já desde fundamentos do design também, pra essas, pra essas turmas. E hoje em dia eu tenho orientado alguns, alguns projetos interdisciplinares inter e, e comecei a orientar a TCC semestre passado.
1: Que legal.
0: Ah, orientar a TCC deve ser um evento, né? Deve ser algo à parte. Muito, deve ser muito interessante. Você deve conhecer cada figura. Como, como, como dizer pra
2: ele? bagulho é, é louco. Meu
0: amigo! <risos> <risos> e como educador, como é que você, como é que você, o que que você pensou para for... na hora de formatar essas matérias?
2: Bem, quando eu recebi, por exemplo, o convite para dar para disciplina Princípios do Jogo, História e Princípios do Jogo, o coordenador do curso, então ele já assim, ele já, ele já, já me apresenta uma emenda, que é mais ou menos assim um, um objetivo geral do que a disciplina deve abordar. Dentro daquilo, você desenha a disciplina, né? Dentro daquilo, você cria os objetivos específicos da disciplina e trabalha os temas para que o aluno saia com aquele conhecimento, com aquilo que você espera, é, que tem um nome horrível que chama perfil do egresso, né? <risos> então, assim, como que a gente desenha a disciplina? É, dentro dentro, dentro da, questão, da questão de oferecer para o aluno do primeiro semestre uma visão geral do que é o jogo, do que é o jogar, da filosofia e da sociologia por trás do jogo, você vai buscando autores que tratam esse tema e vai trabalhando isso de uma maneira durante as aulas, tentando mesclar aulas expositivas, dinâmicas, leituras críticas, alguns debates que a gente faz, algumas apresentações de trabalho. Então, assim, é difícil dizer, porque assim, cada disciplina vai ter um jeito diferente de ser formatada. Né? A disciplina de cultura dos games, por exemplo, é uma disciplina desde o começo eu queria que fosse, que ela fosse, não, eu quero só discussão, eu quero, só, eu quero ouvir, ouvir o que o pessoal tem a dizer, e quero tentar fazer despertar postura crítica, né? A intenção era despertar de postura crítica. Então a disciplina foi toda desenhada dentro dentro desse 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 escopo geral que era trazer debate, proporcionar debate, proporcionar discussão, né? Por isso é por isso acaba tem uma aluna tem uma aluna que ela, ela brinca ela ela, 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 falou, ela apelidou a, a, a disciplina de aula de treta porque toda aula tinha uma treta.
3: Só tem debate louco. Meu Deus. Do céu. Inclusive, acho que é, uma, das, um dos, uma das discussões sobre masculinidade tópica mais produtivas que eu já tive na minha vida foi fazendo DP dessa matéria. Foi do caralho. E realmente rolou umas treta no meio do, do, do processo.
2: Sempre rola. Esse, esse é um assunto espiento que, tipo, esse é um assunto que dá. Ultimamente, Arthur, só para você ter uma ideia... É a primeira aula de cultura do gayismo que, que eu dou, é a de, é de masculinidade tóxica.
3: Meu Deus. Vamos começar as aulas assim, ó, com desavença, acabando a amizade, que joga na cara mesmo.
1: Tem algumas discussões que são muito importantes, mas parecem que já, já, já foi, eram para ter sido no século passado e a gente está aí discutindo até hoje. Acho que essa é uma delas. Eu não sei se o professor vê isso nas aulas, ou vê isso em muitos alunos que ele tem.
2: Nesse tema, que a gente acaba retomando depois em algumas outras aulas, quando eu já falei questões de gêneros, gênero, por exemplo, a gente acaba retomando, né? Ou, ou toxicidade em ambiente online, a gente acaba retomando. O que acontece, assim, eu tenho uma resposta muito boa dos alunos com esse tema, em geral. A primeira vez que eu fui dar, eu falei assim, meu, não sei o que vai acontecer, mas a resposta é muito boa. Tem uns poucos alunos que ainda resistem muito a esse tema, né? É, e acaba e acaba e são os alunos que acabam gerando gerando atenção na aula mas assim sinceramente assim eu tenho eu tenho respostas muito boas das turmas assim mesmo nos assuntos mais espinhudos o, o, os alunos que se opõem ou que se negam a aceitar ou a entender é, felizmente são minoria ou ficam calados não sei
0: Agora, uma pergunta de educador para o educador aqui. Eu queria perguntar sobre a avaliação. Como é que você avalia os estudantes nessas matérias mais focadas para discussão? Você tem algum critério sobre a participação ou você tem algum outro tipo de avaliação?
2: Eu, eu uso de outras ferramentas, né? As aulas que são, que são de debate, que são de discussão, é difícil você avaliar a participação do aluno. Vou avaliar mal o aluno porque ele ficou quieto? Às vezes ele ficou quieto porque ele estava prestando atenção, ou estava ouvindo, ou estava tentando entender. Então, é difícil avaliar desse jeito, né? O que eu faço, eu costumo, durante o semestre, pedir uma ou duas resenhas críticas a partir de algum texto que discuta, que discuta esses temas, né? Essa é uma das ferramentas. E, e mais para o final do semestre, eu costumo pedir, eu divido a sala em grupos, Grupos, geralmente eu uso os mesmos grupos que eles usam no projeto interdisciplinar e peço para que cada grupo desenvolva dentro dentro do, das temáticas, então questões étnico raciais questões de gênero, representação da mulher, masculinidade tóxica, vício, violência, cada grupo tem que desenvolver um seminário a partir de um tema desses e apresentar para a turma e a turma é que vai debater e vai questionar o conteúdo do, do seminário. Então eu uso esse seminário como avaliação Uso alguns textos que, o, que eles leem e fazem resenha crítica coisa, coisa do, São ferramentas desse, desse tipo Mais desse tipo As aulas de, discurso, de, de, de discussão É difícil você transformar isso num processo avaliativo
0: E essas discussões, ela usam algum tipo de disparador Antes de começar a
2: discussão? Sim, sim Por exemplo, a aula de masculinidade tóxica eu Não sei se eu já tinha feito isso na, na, na época do Arthur, Mas eu, eu costumo passar o, o documentário The Mask We Live Passei, passei pra você. Você viu, né? Sim. Quando eu fiz da primeira
3: vez, é, a disciplina não, mas eu comprei DP no ano passado
2: que passei. Ah, então. E aí assim, é um documentário que vai, vai enfiar o dedo nessa ferida e enfia fundo o dedo, né? Tanto que assim, todo semestre que tem alguma turma, algum aluno algum aluno cho sai chorando da aula, assim, tipo emocionado ou ou, ou, to ou tocado pelo assunto Uh, então assim, sempre tem assim, um vídeo ou eu, ou eu preparo uma apresentaçãozinha de tipo 10-15 minutos para aquecer. Então tem um, a aula que eu dou, por exemplo, falando de estereótipo. Eu costumo passar um. Eu tenho um PowerPointzinho que eu tenho, que eu, que eu falo um pouco do, dos, dos trapalhões, por exemplo, e passo depois um vídeo da, um TED da Shimamanda Ngode Aditi que é uma, uma escritora, e ela fala muito legal, uma coisa muito legal, algumas coisas são muito legais sobre estereótipo. E aí, abre pra discussão. E aí, gente, o que, que vocês estão achando? E aí? E aí? É assim, não é? Como é isso nos games, né? Às vezes eu trago assunto de outras áreas e falo, e aí, como é isso no mundo dos games? Você sente isso? Não sente? Né? Você vê isso você participa disso, então geralmente eu trago algum, algum, algum conteúdozinho rápido para dar esse aquecimento.
0: Como é que você sente a diferença dessa aula em que o professor tem um, um papel mais de mediador do que exatamente um cara que traz o conhecimento? Porque essa aula é, acaba sendo 80% estudantes, né? Como é que você sente a diferença dessa
2: dinâmica? É a aula mais gostosa, né? Porque é a aula que, é a aula que eu mais aprendo. <risos> Porque, na verdade, é, o gostoso é justamente isso, né? Você observar esse ponto de vista do outro e, e, e aprender a ouvir o outro, né? Então, acho que, que esse tipo de disciplina também tem esse caráter também de, de ensinar o aluno a ouvir quem está do lado, né? Quem está do lado também pode ensinar ele, né? Não só quem está lá na frente.
0: E você acha que a absorção, é, o aproveitamento da aula é diferente pelo estudante? Você sente uma diferença dessa?
2: Sem dúvida. O fato, o fato de ser mais participativo, a aula ser mais participativa, ela, ela garante uma, uma absorção maior, sem, 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 sem sombra de dúvida.
0: O que, que você valoriza em um curso de design de games? O que, que você acha que é um norte pedagógico ideal para se ensinar nessa área?
2: Depende do curso. Depende muito do curso, né? Assim, é, esse, o curso da MB Morumbi é um bacharelado em design. Então, é um curso de design voltado para desenvolvimento de games. Então, assim, para mim, mim, o grande norte desse curso tem que ser o design. Né, o pensamento de design e entender o jogo a partir do pensamento de design. Mas se a gente fala, por exemplo, de um curso técnico, é, de um curso tecnológico, né, um curso, um, 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 esses tecnológicos, eles vão ter, eles, eles podem ter algum, algum tipo de direcionamento, algum tipo de norte diferente. Então, de repente, um curso pode estar pode tá focado mais na, na formação do developer. Né? o outro pode estar mais na formação do, do artista, aí, aí depende muito. né O curso de design em si, pela natureza do, do, do próprio design, ele é um curso mais generalista. Né? Ele, vai dar, ele vai tentar dar uma visão geral desse universo e oferecer pro, pro, pro esse aluno o pensamento de design para que ele possa articular Todas essas ferramentas e essas, essas outras disciplinas.
0: Você recomendaria, por exemplo, uma pesquisa da grade para um estudante que quer é, focar mais em programação, procurar um curso que é mais indicado para isso?
2: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acho que, acho que se você, é, se, o, se o aluno antes de, de ingressar na, no. no curso, ele, ele, ele tiver clareza assim, ah, puta merda, eu gosto mais puta, eu acho que eu quero fazer programação, eu acho que vale a pena ele dar uma investigada na grade e ver se a grade vai atender ele sim, sem, sem sombra de dúvida o... o mas assim, o que acontece muitas vezes, né, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo o aluno às vezes, entra com um pensamento e quando ele começa a ter é, 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 como ele começa a acessar essas outras áreas, ter, quando ele começa a ter contato com essas outras áreas, ele se apaixona de repente por uma outra área, ou nossa, o cara entra achando que é um programador, e aí pira quando vai fazer 3D e rig nossa, animação em 3D é demais. Puta, também pirei em animação 3D. E aí, de repente, é uma área que vai complementar a programação que ele já curtia. Então, assim, é, é... Acontece, isso acontece muito. Eu vejo muito aluno entrar, entrar num numa entrar dizendo que gosta mais de uma área e sair gostando de outra, né? Mas assim, se você tem clareza absoluta, clareza assim, puta, não, meu, eu sou, eu quero, sou artista para eu sou artista, quero fazer concept para game, meu mundo é o um mundo do design, da arte, da da ilustração. De repente, sei lá, de repente o cara pode até fazer um curso de design gráfico. Ué, por que não? Ao invés do curso de design de games, né? Ele vai perder um pouco a articulação com as outras com, com as outras áreas, claro mas não sei, cara, tudo, tudo, tudo depende muito do, 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 do que você está pretendendo a sorte é que o curso de design de games assim esse curso, esse bacharelado de design é, é, ele é mais generalista então assim, você vai ter contato com todas as áreas e aí você vai ter oportunidade de se desenvolver alguma delas depois se você quiser
0: é que nem muitos cursos, por exemplo, engenharia em que você ganha, em que existem existe uma área mais generalista e depois o estudante escolhe onde ele vai se especializar
1: sim eu acho que jogos são específicos multidisciplinares assim, né? Pra montar um jogo você precisa de muitos profissionais com muitos backgrounds diferentes.
2: É engraçado observar como, por exemplo, o curso é um curso de design, mas como às vezes você observa a grade e fala assim, nossa, parece um curso de cinema ou um curso de animação. É, então. Tem vezes que parece um curso de engenharia. Quando você, quando você olha a espinha dorsal de programação, gente, é, tem, tem aula, tem disciplina pra cacete de programação. Né? Então é, é, é bem curioso mesmo. Você comentou
3: dessa coisa de, ah, o aluno é entra achando que ia ser uma coisa e sai com uma área completamente diferente, porque isso aconteceu comigo. Eu entrei achando que eu ia ser
1: ilustrador ou um animador e eu saí do curso game e sound designer. A mesa tá perfeita porque tem um professor do curso e um aluno que passou pelo curso. O
3: que
2: você espera
0: de um estudante que tá saindo do curso? O que você espera que ele saiba? E o que você espera que ele aprenda depois de começar a exercer a profissão?
2: Antes de qualquer coisa, eu sou designer, né? Então, assim, o que eu espero do aluno que sai do curso é que ele, que ele, que ele conquiste e adquira esse, adquira esse pensamento de design, né? Esse pensamento projetual. Porque se ele conseguir, se ele, se ele tiver isso, se ele conseguir isso, é, ele, vai ter, ele vai ter esse poder de articulação e, e, e vai facilitar ele a entrada em qualquer uma das outras áreas. Né? Depois que ele sai da faculdade, o é, que a gente espera que ele, que ele, que ele adquira? Que ele, que, ele, que ele consiga pôr em prática esse pensamento, né? Acho que... É, uma coisa é aquilo que a gente faz na faculdade Outra coisa é aquilo que a gente faz no mercado de trabalho Aí você vai para o mercado de trabalho e você vê A diferença e entender E entender como, como adequar aquele, aquele pensamento, aquele conhecimento Que ele trouxe, que era aplicado a, 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 Às vezes a práticas Mas a práticas acadêmicas Como que ele traz aquilo para a prática Profissional, acho que se o aluno Sai com, com, com a cabecinha Bem formada né, no, nesse, no sentido de pensamento projetual Acho que aí, para mim, tá perfeito, é o aluno perfeito, vai que vai, vai e voa.
0: E aí, do, aí a parte de se especializar numa área vai ocorrer quando ele já for um profissional mesmo, né?
2: Ah, geralmente não, geralmente durante o curso os alunos vão se especializando. Então, assim, lá pelo quinto semestre, quarto, quinto semestre, você já tem, você já observa os grupos, os grupos de projeto e assim dá no grupo de projeto até a gente ah nosso grupo tem seis, seis pessoas tem dois artistas dois programadores uma pessoa cuida de 3 D eles já são meio especialistinhas de certa maneira viu e quando chega no até, e, e isso vai só se aprofundar até chegar no TCC isso já acontece
1: durante o curso É Arthur conta a sua experiência no, durante o curso aí
2: meu Deus
3: é meio que essa especialização, eu percebi que começou comigo mais cedo, porque no segundo semestre, eu não sei se ainda é assim agora no curso, mas no segundo semestre a gente fazia animação. E precisava de alguém para fazer a trilha sonora, precisava de alguém para fazer os efeitos sonoros do, do curta. Inclusive foi muito engraçado, eu lembro que a gente fez Lilo e Stitch. Nossa, foi muito engraçado. E, e aí eu e um... Um amigo meu, a gente comprou a briga e começamos a fazer os efeitos sonoros. Ele pegou um violão, um ukulele, não lembro. Gravou os acordes, a gente fez a trilha sonora junto. E a partir daí, eu comecei a fazer a trilha sonora de todos os projetos internos que eu, que eu estava. Acho que só não rolou em um, porque outro, outro menino ficou de fazer a, a trilha sonora. Mas dá pra ver essa especialização a partir do terceiro semestre. Porque você é o primeiro... primeiro projeto que junta a programação no... Você realmente faz um jogo é, digital, sem ser o, o jogo de tabuleiro do primeiro semestre. Então, você tem a função ali do programador, do artista, o cara que vai cuidar da documentação, o cara que vai cuidar do som. É muito nebuloso ainda, mas, mas já rola a partir
1: daí, assim, já dá para identificar. Certo, e a história de como foi o TCC do Arthur vocês podem acompanhar no nosso sétimo episódio TCCs e Desgraças. Meu Deus! Ai meu Deus, meu Deus. Ah, Esse foi um jabá bem colocado,
3: fala a verdade. Esse foi o jabá da Zero, meu parceiro, meus parabéns. Alto jabá, men.
0: O que o Aluno falou, a gente pôde ver no, no episódio 8, do, quando a gente entrevistou o Coffee Notes, que eles contaram sobre como eles formaram a equipe deles, desde o TCC até o pós-TCC.
1: Aliás, a equipe do Coffee Notes também estudou na Inhebi Foram meus alunos. Aí,
2: ó, mais alunos do professor, <risos> Foram meus alunos, tô vendo eles aqui na listinha de convidados.
0: Ganharam recentemente a escolha do público no Big
1: Festival. Sim, sim.
0: A área de design de games, ela cresceu muito nos últimos anos, especialmente nas faculdades. Quais são os desafios desse curso, tanto dentro quanto fora da sala de aula?
2: Os cursos né, cresceram, todos eles, realmente, vocês têm razão. E, e cresceram muito junto de uma mudança que a gente percebe no mercado é, nesse, nos últimos 10 anos, que foi essa, essa guinada é, saindo da coisa da... da vou fazer design de games e vou trabalhar numa produtora para vou fazer design de games e vou lançar o meu jogo, né? Então essa coisa do, do produtor indie ele, ele, ele foi ganhando corpo e com, essa, com esse corpo que o, essa, essa cena indie foi ganhando, foi ganhando também os cursos de design, design de games. Então, assim, isso que a gente vê, por exemplo, uh, que aconteceu com o Arts aí, uh, que é, um, que é um, um projeto que sai de, da, da, da cadeira da faculdade, né? Eles, 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 era o projeto era um projeto de, um TCC de deles, eles levaram para fora e, e virou um jogo, etc, etc. Isso cada vez mais a gente vê, a gente vê acontecendo cada vez mais. Né? E, e é engraçado como se a gente pega a grade do curso de 10 anos atrás, era uma grade voltada para formar alguém que ia trabalhar num estúdio, e hoje a gente tem uma grade que é formada para alguém que vai lançar o seu aplicativo o seu jogo na, numa App Store né? porque é, o mercado é esse né? é, é, muito mais, é, muito mais, é muito mais produtivo você sair com essa cabeça de empreendedor hoje em dia, desses cursos, acho que é, o crescimento se dá muito nesse, nesse sentido tanto do, dos cursos quanto do mercado o Arthur, você
1: saiu com essa cabeça mais de empreendedor? Então, meio que...
3: É, como eu já estava trabalhando, fazendo jogos para uma empresa, antes de, de me formar, é, eu muito mais levei a, a, a cabeça empreendedora para a equipe de onde eu trabalhava. Mas é, o curso, o tempo todo, te direciona para... ó, oh, Mano, pega esse jogo... Eu, muitos professores falavam isso, tipo, de se você pegar isso aqui e você é, pegar todos os projetos da sua da faculdade, você vai ter um portfólio X e aí você vai ter um conhecimento X pra você, tipo, sei lá, entrar numa equipe e lançar o seu, seu projeto na Steam, tá ligado? Na Steam, na Epic, em qualquer plataforma. Steam, paga nós. <risos>
1: Olha o jabá, olha o jabá É, tem que fazer, cara Tem que
3: trazer o patrocinador pra cá
1: É
0: de que eu ele de novo
1: Pois é, né, Kazu?
3: O Kazu tem uma fama de espantar patrocinador <risos> Enfim, a dinâmica que a faculdade te joga é muito mais de... Mano, monta sua empresa Tanto que o... quando eu fiz a faculdade, o último semestre tinha gestão justamente para saber como lidar com, com a empresa, é, toda a parte financeira, se realmente a gente sair dali e falar, não, beleza, consolidamos uma equipe, a gente vai transformar isso numa empresa e lançar esse jogo, quanta grana a gente vai precisar, quanto de investimento, quanto a gente vai precisar vender o jogo, a quanto, por quanto tempo, quantas unidades. Então assim, ele te prepara para pra entrar nesse rolê independente mesmo, assim, tipo, ah, hum, não é como se fosse ter uma grande produtora aqui no Brasil pra contratar todo mundo. Então, ele fala, vai, vai na febre, basicamente isso.
0: É, Alan... Como você fez parte do corpo educativo desse curso, quais foram as dificuldades que você já sentiu como educador, tanto quanto formando o curso, quanto lecionando? Quais dificuldades que você entende que, que acontecem?
2: Uh, achatamento de carga horária, né? Acho que nos últimos anos, acho que o, 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 Ministério, da, o Ministério da Educação ele foi permitindo uma diminuição de carga de cursos, de cursos superiores. E isso afeta diretamente a gente, porque a gente perde espaço de aula, a gente perde tempo de aula, né? Então, a gente perdeu muito, assim, nesse tempo todo que eu tô dando aula, desde 2004 que eu dou aula, os cursos, os cursos perderam muita, mas muita carga horária. Eu diria, eu diria que, tipo, de lá para cá, os cursos são metade do tamanho que eram naquela época, né? Então, assim, a maior dificuldade que a gente enfrenta é essa, porque... de, de de repente você tá ministrando uma disciplina e chega uma mudança de grade, uma coisa do tipo, e você aquela disciplina deixa de existir. Então, por exemplo, é, alguns anos atrás, eu acho que o, o Arthur não pegou, porque está bem numa transição, eu, eu, eu desenvolvi para coordenação uma disciplina chamada Design de Puzzles, que ela teve, ela aconteceu durante uns três semestres, e aí teve uma mudança de grade, a gente teve que extinguir essa disciplina, e Design de Puzzles foi incorporada numa disciplina de Level Design.
3: Eu cheguei a ver Falou os meus tendo essa disciplina contigo, depois de um tempo, mas eu não cheguei a pegar.
2: Então, sumiu, ela teve, ela teve que ser incorporada, ela foi criada e de, logo depois teve que ser extinta, porque a gente perdeu o cargo horário, então ela foi incorporada numa outra disciplina. Então, por exemplo, princípios do jogo, a primeira vez que eu dei princípios do jogo não tinha história, era só, era só essa parte de fundamentação teórica, filosofia, etc, etc. Aí, para o semestre seguinte, eu tive que tirar isso de cultura dos games, passar para cá, então essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta é, é, é esse esse achatamento de carga horária
0: é esse é um problema em muitos cursos em na maior parte dos cursos na verdade porque é, primeiro que tem uma causa maliciosa assim do de que você quer de você começar cada vez mais a querer produzir é, profissionais que estão são tão prontos muito rápidos para o mercado mas não necessariamente eles vão estar tá prontos né e uma coisa que eu senti como minha faculdade de, de comunicação, ela teve, ela tinha uma abertura da parte de comunicação e de educação, então misturava bastante coisa. E como ela era muito multidisciplinar e, tinha, e a carga horária não era suficiente, é, a gente sempre reclamava que a faculdade parecia que era uma eterna introdução. Você nunca tinha tempo para aprofundar nada. Eu não sei se vocês também. Não sei se o Arthur sentiu um pouco isso, ou se o Alan sentiu que essa diminuição da carga horária é, impede o aprofundamento de conceitos importantes?
3: Olha, eu como aluno com certeza senti porque eu não senti isso necessariamente com a disciplina do aluno, mas eu senti isso muito ao longo do curso. Eu lembro que teve um semestre acho que foi a partir do quinto semestre, é, do terceiro ano de curso em que eles começaram a tirar horas de algumas matérias para meio que criar um, um, um projeto meio bizarro. Como é que é o nome? Projeto integrado. E eles tiraram, acho que, dez horas de três matérias aleatórias. Então a gente perdia a carga horária dessas, dessas disciplinas e aí, teoricamente, existia uma matéria de projeto integrado que não era uma matéria, era um projeto que rolava a parte do, das aulas normais. Só que nessa, o, o a gente precisava fazer o projeto, os professores precisavam corrigir o projeto, e a gente perdia a, a carga horária que a gente tinha anteriormente. Então, era meio que vários jeitos de sair perdendo ao mesmo tempo, eu fiquei bem triste quando rolou esse tipo de coisa.
2: É, isso, isso, isso é triste mesmo, mas assim, sinceramente gente, é, o ensino particular, é, a tendência é essa, tem esse enxugamento, e a é cada vez mais ter presença de disciplina EAD, e aí você perde, é, é, você perde sinergia entre disciplinas, porque a disciplina EAD é uma disciplina genérica, então, você deixa de, por exemplo, você, Se você tem uma, uma disciplina de antropologia dentro do seu curso, você pode pegar essa disciplina de antropologia e falar de games nela. E aí quando você tem uma disciplina que é genérica, então você perde essa energia, então você não consegue usar isso depois. E a tendência é essa, gente. O curso, curso, assim, o ensino, o ensino particular é esse. É isso. Não tem jeito. Qualquer, qualquer faculdade, qualquer uma que você pegar, tá achatando a carga horária, tá diminuindo. É, e não tem, não tem muito o que fazer.
1: As minhas DPs foram todas online, todas as DPs que eu... Elas eram assim, eu comecei o curso, no começo do curso não tinha, eu não peguei nenhuma DP, mas na metade do curso pra frente, que eu comecei a pegar as DPs, eles extinguiram simplesmente DPs com professores, pra dar uma enxugada. E aí todas as DPs começaram a ser online, e, e sinceramente não, não, não é tão bom assim. Eu não posso dizer que eu aprendi nessas DPs online quanto eu aprenderia com um professor.
2: É, então.
0: Vocês conseguem perceber a como depressivo esse pensamento, né? Porque o ensino público vai ser extinguido e o particular vai ser enxugado para produzir funcionários cada vez mais rapidamente e menos competentes. O futuro da educação do Brasil tá ó Rindo de nervoso. <risos> cada, cada
1: cai é uma lágrima. <risos> cada cai. Vamos avançando, gente. Vamos avançando, porque nós não podemos polemizar aqui.
0: A gente já polemizou, cara. A gente já polemizou. Já, já era. A gente já tá no cacá cry.
1: Não era pra ser uma, uma aula do de, de, de discussões tretosas. <risos> Vamos pra uma coisa mais leve? Vamos falar de coisa boa. <risos> Vamos falar de TechPix. Ela grava, <risos> filma... MP3, MP4... <risos> Aliás, não vou falar não, porque não estão pagando nós, então...
0: <risos> é, Alan, que história que você lembra como professor, ou que você achou, assim, especialmente engraçada, ou curiosa, maluca, sabe? Bizarra.
1: Nesses anos
2: todos, nessa indústria vital... Nossa... <risos> Acho que, acho que história. história uh, por exemplo, uh, numa das, das disciplinas que eu dava, acho que na época né, eu dava Fundamentos do Design. Uh, eu uso um texto de um autor, de um autor, de um historiador de design chamado Adriano